0: 讲到《红楼梦》最早的名字《石头记》，那这一块石头忽然动了凡心，想到人间去走走。那大荒山底下来了一僧一道。我们知道《红楼梦》里面常常会出现一个赖头和尚，还有一个跛脚道人。赖头和尚是一头拉力头的一个和尚，跛脚道人是一个脚掰卡拉，就跛脚的一个道士。我们看到《红楼梦》很奇怪，常常会出现一生一道，一生一道在不同的《红楼梦》的场景当中会出现。他们有一点像预言者，他们会来点化一下。可是最有趣的是，他点化的东西我们似懂非懂。比如说，这一生一道一开始的时候，就唱一个故事给一个人听，这个人的名字叫甄士隐。我想大家知道有一个姓叫甄，就是曹子建喜欢的那个甄宓。他就姓甄啊，这个“甄”字，一个“西”，一个“土”，一个“瓦”这个字啊，“甄”世是文人雅士的“世”，隐是隐藏的“隐”，甄是隐。我这样念，不知道大家有没有感觉到，曹雪芹在这里用了一个双关的声音，就是他姓甄，叫世隐。可是事实上，甄世隐就是把甄事隐去，把真的事情隐藏起来。因为其实曹雪芹在写他自己家的自传。可是他又不方便让大家知道这是自己家的自传，因为他们的家族在清朝从康熙到雍正到乾隆是非常有名的家族。那么这个家族曾经做过大官，曾经富贵荣华，曾经四次康熙皇帝南巡是住在他们家的，所以他有很多事情不方便让人家知道是他们家的事，所以他就用真事隐。所以《红楼梦》里面有一个姓真的一个家族，一个姓贾的，就是贾宝玉的贾。所以一个真一个假，他在讲两个东西，然后他告诉我们说：假作真实，真亦假。他觉得我们常常把真的东西当成假的，把假的东西当成真的，什么意思？他告诉我们是说，人如果在此生此世，也许应该有你最珍惜的东西，可是我们未必知道珍惜，我们会把那些假的东西当成最真的东西抓着不放，可能是权利。可能是财富，怎么样都不放手。可是《红楼梦》，因为这个小说在讲自己家族经过四五代的荣华，最后树倒猢狲散，变成非常悲惨的一个抄家的结局跟命运。他看破了一切，所以他写这个故事，只是告诉我们说，这些繁华完全像过眼云烟一样。那么，当它过了以后，你发现完全是假的。那么，可是你当时的时候，好像这么真实，一点都不肯放手。所以，《红楼梦》当然一生一道是用佛家跟道家在做预言，因为我们知道，在中国的文化当中，我们接受的印度佛教跟道家的思想，它是比较空幻的，它是比较提醒大众要看破一切的东西的，因为我们面前的东西并不见得那么真实。我们看到社会里面。为了权力，为了财富，大家斗争到惊人的地步。可是这个权力、财富究竟有什么意义？生命活着真的是为这个吗？那么这个时候，《红楼梦》的书写其实里面有一个非常重要的哲学，就是要把很多东西看破。所以我们看到这个一生一到最后唱了一首歌叫《好了歌》给这个甄士隐听，可是甄士隐听不懂。听不懂是说事情没有发生的时候。我们其实即使有天机出现，我们还是听不懂。我们恍然大悟的时候，常常是事情已经过了。所以《红楼梦》其实在讲，我们认为好的东西，到最后我们要了了这个字是舍掉，去把它舍掉。他说，如果好的东西你不敢了，你迟早会有一个幻灭的感觉。啊，意思是说，也许你最爱的人，你都不能放手。可是我们知道，有一天你势必放手。你再爱的东西，你再爱的人，你再爱的房子，你再爱的权利跟财富，没有一个东西你会牢牢抓住，因为到最后你全部要放手。《红楼梦》只在讲这一件事情，所以这个作者当然是因为经过好几代的富贵以后，他才发现这个家族里面累积的这么多的繁华的故事，其实只是一个过眼云烟。好，所以我想在这样的故事里，其实它里面做了很多隐喻性的。这些故事，那我觉得《红楼梦》里面有一回是非常重要的，就是在第五回。第五回是十三岁的贾宝玉就跟家里的人在一起过一个宴会，然后再喝酒。那十三岁的男孩子不太会喝酒，就很容易就醉了。那喝醉了以后，他的一个侄子叫贾蓉，贾蓉娶了一个很漂亮的太太叫秦可卿。秦可卿那个时候大概十六七岁，非常漂亮。秦可卿就带贾宝玉说：“那就到。”书房去睡觉吧，因为中午他喝醉了，就让他在那边休息一下。那么就带他去，就进了书房以后，看到很多四书五经这种东西。乔宝玉就很讨厌四书五经，他是一个非常反抗主流文化的人。他觉得整天要人家读书、考试、做官是他最厌烦的事。他就说我不要在这里睡觉，这样。那秦可卿没办法，秦可卿说这样好了，就到我的卧房去睡觉。好，我们注意一下，他们是。一个叔叔，一个等于是晚辈。秦可卿虽然年纪比他大，可是算是贾宝玉的晚辈。那么在古代，男女授受不亲。一个小男孩十三岁，不应该到晚辈的女性的房间卧房去盖她的被子、睡她的床。可是这个旁边的有人提醒秦可卿说：“哪里有这个叔叔到侄媳妇的房间去睡觉的？”秦可卿说：“哎呀，没关系了，他有能有多大呢？”好，这个时候点出来，《红楼梦》里面非常重要一个东西是年龄，因为贾宝玉只有十三岁，十三岁有一点半大不小。就如果你家里有个十三岁的小孩，大概就是呃高小六年级到国一吧，这个年龄，那你大概会觉得他还没有完全发育，没有长大。可是贾宝玉事实上发育了，贾宝玉刚刚有了那个性的感觉，所以他进到那个房间以后，忽然觉得一阵香味过来。然后他盖着那个被子，他觉得整个是女人的身体的香味。所以我们知道这是《红楼梦》非常大胆写到贾宝玉第一次性的幻想。他在这一天梦呓，然后他梦到他自己的性的很多的对象，然后他就到了一个地方，这个地方有一个柜子，柜子里面有好多的抽屉，每一个抽屉打开是一首诗，而每一首诗就在讲他以后会碰到的女孩子的一个命运，比如说玉带林中挂。金簪雪里埋，我们知道玉带林中挂，反过来就是林黛玉的名字在里面。啊、玉带林中挂，就是有一个玉做的袋子挂在树林当中，事实上是林黛玉的名字。金簪雪里埋，这个雪就是薛，那金簪就是宝钗，啊，就埋在雪里面。所以每一首诗在讲一个人的命运，可是宝玉看了很无聊，他觉得怎么都看不懂。那么等于是这个小说开始就把这个小说里以后出现所有女性的命运全部讲出来，最后让你看到人一步一步走到自己命运的终结。所以这个小说的写法非常特别，是先给你看了结局，然后再看人走向宿命的一种无奈。因为好像我们在生之前，我们的命格都已经决定了，我们怎么走，逃不出这个命运的格局。好，所以《红楼梦》当然用了一个比较东方的哲学的方法讲因果，可是它也让我们看到人的某一种悲剧意识，就是即使天机都泄露了，我们还是读不懂，我们必定是要等到最后的悲剧发生，事件都过了以后，恍然大悟。好，那个时候宝玉出家，宝玉走在一片雪地当中，落了片白茫茫大地真干净。他才恍然大悟说，说他十三岁时候做过的那个梦，全部故事都已经是告诉他了，只是他没有领悟而已。所以，我想这部小说，我们有时间还要跟大家谈更多有趣的细节，也希望喜欢文学的朋友能够重视这部伟大的小说。